0: Ganz, ganz liebes und riesengroßes Herzlich Willkommen im Voice of the Importers Podcast. Und wenn du mir schon länger folgst und diesen Podcast bereits kennst, dann ist dir jetzt aufgefallen, der Name, der hat sich geändert. <lacht> und das podcast ist auch ein anderes. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn ich habe einfach gefühlt, es ist an der Zeit, dass dieses wundervolle Podcast Baby <lacht> ähm, erwachsen wird und einen eigenen Namen kriegt. <lacht> einen ganz eigenen Namen, der völlig unabhängig ist oder relativ unabhängig ist von meinem Business, denn bisher hat der Podcast immer genauso geheißen wie mein Business, je nachdem an welcher Stufe es gerade war in der, in der Beziehungsentwicklung meines Business. Und ja, es war einfach an der Zeit und ein kleines Rebranding zu machen und ein kleines Redesign. sagt man das so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirst du auch merken, es wird kein normales Intro mehr geben, sondern es wird einfach eine Podcast-Folge, die anfängt und irgendwann zu Ende ist und dann irgendwann gibt es eine nächste Podcast-Folge und so weiter, weil ich es einfach viel schöner finde, so mit dir zu sprechen, ohne irgendwie ein Intro zu machen. Und du hast ja am Titel auch schon gelesen, worum es in dieser Folge geht. Es geht um den Weg, den wir wählen mit den Pferden und wie wir den richtigen Weg finden mit den Pferden. Und ich werde dir in dieser Podcast-Folge auf jeden Fall ein bisschen was darüber erzählen, wie ich meinen Weg gefunden habe. Und ich werde dir auch ein paar Impulse mitgeben, wie du deinen Weg finden kannst, wenn du dir noch nicht so ganz sicher bist, was der richtige Weg ist für dich. Aber vorweg, gerade wenn du auch Jetzt ganz, ganz neu bist du hier in dem Podcast. Dann äh, mag ich natürlich noch mal ein bisschen was darüber erzählen, auch worum es hier in diesem Podcast überhaupt geht. Ähm, warum heißt der Podcast Voice of the Empowered Horse? Ähm, und ja, das werde ich natürlich jetzt tun. Also, Voice of the Empowered Horse, warum dieser Name? Vielleicht weißt du schon, dass mein Business The Empowered Horse heißt. Warum heißt mein Business The Empowered Horse? Wir kommen hier vom, vom Huhn zum Ei. Es liegt einfach daran, dass es bei mir in meinem Business oder das in meinem Business das Pferd im absoluten Mittelpunkt steht. Es steht im Mittelpunkt, weil es geht um die Reise mit dem Pferd. Und das, was ich bei ganz vielen anderen Wegen vermisst habe und mich unheimlich danach gesehnt habe und deswegen auch meinen Weg mit Pferden verändert habe, war, dass es zwar immer gesagt wurde, es geht ums Pferd, Aber es ging am Ende mal darum, irgendwie den Körper oder das Verhalten des Pferdes so zu formen, wie es der Mensch gerne möchte, um seine Bedürfnisse befriedigen zu können, seine Zeit mit ihm gestalten zu können, wie man will, mit ihm halt das machen zu können, wovon man glaubt, dass es wichtig und gut ist. Und umso länger ich aber mit diesem Bewusstsein äh, diesen Weg gegangen bin, schon damals ähm, den konventionellen Weg noch, habe ich gemerkt, nee, ich möchte einfach endlich, dass es wirklich ums Pferd geht. Ich möchte, dass es darum geht, wie es dem Pferd geht. Wie sein seelischer Zustand ist. Und deswegen, mit der Zeit hat sich so der ein oder andere Name entwickelt. Das war jetzt die Hard Horse Journey, dann Awakening Horse. Und Peaceful Horse Connection war es auch, glaube ich, davor noch. Genau, und ähm, dann irgendwann, merkst du richtig, es ist wie so ein, wie so ein Kind, was erwachsen wird. <lacht> ähm, jetzt ist es die Empowered Horse. Da bin ich so angekommen. Habe ich bei den anderen Wegen auch gesagt oder bei den anderen Namen auch gesagt. Aber jetzt fühlt es sich wirklich nochmal anders an. Und ich baue gerade eine ganze Empowered Horse Welt für dich und dein Pferd auf, dass du einfach ja die Anlaufstelle hast und so, ja, like a family, (lacht) deinen Ort hast, wo du lernen kannst, wo du wachsen kannst, wo du in Verbindung gehen kannst, auch mit anderen Menschen, die auch diesem Weg folgen, diesem sehr bewussten und auch friedvollen Weg mit den Pferden, wo es wirklich darum geht, wie es dem Pferd geht und wie du mit diesem Pferd, dem es super gut geht irgendwann hoffentlich, wenn es ihm noch nicht gut geht, ähm, ja einfach eine unglaubliche Verbindung eben äh, entwickeln kannst und selber wachsen kannst, auch bei diesem Weg oder auf diesem Weg, denn das fordert dieser Weg ein, (lacht) Wachstum von uns. Und warum das Ganze überhaupt, weil ich auf meinem Weg mit meinem äh, Nero vor allen Dingen, Momentan zwei Pferde, Nero, ein tinker Wallach und äh, Linus, ein Island-Walach. Nero hat mir wirklich, also er hat, es war so ein Pferd, weißt du, das funktioniert auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es so Situationen, und das wird bei uns da spazieren gehen, wo er wirklich, oh, ich hatte keine, ich hatte keine Ahnung, wie ich ihn da bändigen sollte. Ich hatte ganz, ganz viel Wissen, ganz viel, ähm, ganz viel Erfahrung mit den diversesten Methoden aber es hat einfach nicht funktioniert, ihn da irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Er ist mir um die Ohren gesprungen. Und jetzt rückblickend kann ich einfach verstehen, dass es niemals darum ging, zu lernen, wie ich ihn unter Kontrolle bringe, sondern von ihm zu lernen, was er mir eigentlich die ganze Zeit sagen möchte. <lacht> es ging nie darum, ihm etwas beizubringen, sondern es ging immer darum, mir etwas beizubringen. Und ich habe meine Lektion gelernt und da bin ich sehr dankbar dafür, dass das, dass ich, dass ich dann Haken dran machen konnte, so also Gelände ist für uns wohl kein Thema und ähm, unsere Verbindung einfach auch wachsen durfte in den vielen letzten Jahren, ähm, wo wir jetzt auch schon eben diesen friedvollen Weg, so nenne ich ihn immer, ähm, gegangen sind, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse mal <lacht> alles, was man so konventionell oder auch Vielleicht ja schon fast alternativ. Ich meine, gerade so Clicker-Training oder Horsemanship ist vielleicht ja noch was Alternativeres. Ähm, aber ich lasse das mal alles hinter mir und wage mal den Schritt raus aus diesem ganzen Training und schaue mal, was möglich ist, wenn ich mich komplett auf mich als Wesen und auf mein Pferd als Wesen konzentriere und schaue, wie kann ich mit diesem Pferd was so viele negative Erfahrungen mit den Menschen machen musste, weil er ja, unter Kontrolle gehalten wurde, immer in so eine gewisse Form eben auch gebracht oder versucht wurde zu bringen, körperlich und im Verhalten immer ein bisschen gejackelt wurde und eben, ja, auch oft nicht richtig gesehen wurde. Was was ist möglich, wenn ich damit jetzt anfange? Und das war eine sehr herausfordernde Zeit, ähm, gerade am Anfang, das ist jetzt schon wirklich, schon ziemlich genau zehn Jahre her, dass ich ich da meine Perspektive verändert hat. Zu dem Zeitpunkt damals war meine Beziehung mit Nero, sagen wir mal, er hat funktioniert, aber ich habe gemerkt, dass er funktioniert und das war etwas, was ich ganz, ganz schlimm fand. Ähm, Also ich habe gesehen auf Bildern, mir war das gar nicht bewusst, als ich auf ihm drauf saß und ihn geritten bin ähm, in der Reithalle, wie es ihm ging, sondern es ging mir nur darum, dass er das machte, was ich wollte halt. Und das war, ich war da so verbissen damals, auch sehr ehrgeizig und ähm, auch schon selbstständig und wollte halt eben, dass die Menschen auch sehen, wie toll ich das jetzt mit so einem speziellen Pferd auch alles kann und das jetzt nicht das typische Warmblut ist. Ja, und dann eben gemerkt habe, als ich Fotos von uns gesehen habe, wie sein Ausdruck war und mich das sehr erschüttert hat oder sehr schockiert hat, dass dieses Pferd gar nicht, gar nicht, also du kannst dein Pferd in eine Form bringen, die ein stolzes Pferd hat, aber du kannst eben Stolz nicht künstlich erzeugen, sondern entweder ist ein Pferd stolz und ähm, ist in seiner Kraft oder ist es nicht und er war es definitiv nicht und ich habe ähm, zu diesem Zeitpunkt eben auch das Gelände noch gar nicht, also das ging gar nicht für uns beide, außer mal, also wenn wir Glück hatten und ein guter Tag und 10 Meter mal super lief, das war schon ein Geschenk, aber wie oft ich heulend im Stall danach saß, nach so einem Versuch spazieren zu gehen, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann eben entschieden, okay, ich reite jetzt nicht mehr, ich ähm, versuche erstmal herauszufinden, wie wir hier irgendwie wie ich ihm wieder in, in die Freude bringen kann, dass er, dass, er, dass, er, dass er stolz ist. Und damals wusste ich noch gar nicht, wie ich hatte nur gedacht, okay, ich höre auf zu reiten und suche mal irgendwie versuche am Boden irgendwie erstmal erstmal, erstmal das nicht mehr machen. Und ähm, damit begann schon der Weg, weil in dem Moment habe ich mich schon mal in eine Richtung ausgerichtet, wo ich wusste, okay, das will ich zumindest schon mal nicht mehr. Ich will das so und so nicht. das fühlt sich nicht richtig an. Und ähm, ja, dann ging die Suche los und ich sage dir, das war eine sehr herausfordernde Suche. Ähm, ich habe vieles gefunden, was ich nicht mehr wollte und auch schon ja vieles kannte, gerade so im Horsemanship-Bereich, ähm, wo es ja eigentlich darum geht, so eine Beziehung mit dem Pferd zu haben. Aber ich halt immer mehr so verstanden oder so, so für mich erkannt habe, okay, das ist nicht so richtig das, was ich will. Ich will nicht äh, immer mehr den Druck erhöhen müssen ab einem gewissen Punkt, weil mein Pferd sagt nö. Ich mache das nicht so schnell, ich mache das nicht so gut, ich mache das nicht so, ich reagiere halt nicht so sofort. Und ich auch irgendwann gemerkt habe, so wenn er das nicht will, da, da muss doch was hinterstecken. Mache ich das falsch? Aber ich wusste ja eigentlich, dass mit allen anderen Pferden ging es ja auch. So Klar gab es immer mal Pferde, die so ein bisschen, sag ich mal, ähm, ja, sich verweigert haben oder eben so ein bisschen gegen angegangen sind. Aber dann hat man halt ein bisschen mehr Druck gemacht und dann war das gut. Oder man hat mit mit, äh, positiver Verstärkung gearbeitet, mit Futter, mit einem Klicker. Und dann wurde das alles wieder. Aber bei ihm wurde es halt nicht. Und das hat mich richtig gewurmt. Und dann bin ich irgendwann zu einem Kurs gekommen. Ich habe da in anderen Podcast-Folgen auch schon drüber gesprochen. Die Podcast-Folgen gibt es, die bleiben auch alle. Ich möchte das nicht irgendwie löschen, weil das ist einfach super wertvoll. Also guck dir das gerne an. Oder hörst dir gerne an, (lacht) besser gesagt. Genau. Und war dann bei einem Kurs, wo dann so richtig meine Perspektive auf diesen ganzen Umgang mit Pferden komplett geschiftet wurde einmal. Das war so ein richtiger Schlüsselmoment. Und ich glaube, in der vierten Podcast-Folge erzähle ich darüber. Also in der Energiearbeit-Podcast-Folge, da da erzähle ich von diesem einen Moment, der mich sehr geprägt hat auf meinem Weg. Und ähm, ich glaube, bei... Mein Weg mit meinen Pferden irgendwie, da habe ich, ich weiß nicht, welche podcast Vögel das ist gerade, ähm, aber die kann ich dir auch ans Herz legen, die geht ein bisschen länger, das ist was für, ja, wie so Hörbuch, kannst dich hinlegen und dann hörst du dir das gemütlich an, genau. Da erfährst du auch noch ein bisschen was über meinen Weg, dann ich werde hier jetzt nicht so super ins Detail gehen, weil das wird total den Rahmen sprengen, dann sitzen wir wirklich morgen noch hier, dann mache ich, glaube ich, mein Hörbuch draus oder so, ähm, genau und mit diesem Schlüsselmoment war für mich klar was ich auf jeden also dass ich dass ich das was 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 bisher so war also es ist wirklich so wie so ein Film von meinem inneren Auge abgelaufen was eigentlich das was ich mit den Pferden so gemacht habe und vor allen Dingen eben auch mit Nero was das also wie das auf das Pferd gewirkt haben muss wie es ihm damit gegangen sein muss. Und das war sehr erschreckend. Das war wieder so ein shocking Moment für mich. Ähm, Aber damit war klar, okay, also in dem Moment war ich wirklich auf der Suche äh, nach diesem, das Pferd öffnet sich und zeigt sich. Weil diesen Moment habe ich dort erlebt mit einem anderen Pferd. Und es hat mich sehr, sehr berührt. Und ich habe in dem Moment einfach gewusst, das will ich. Ich will Aufrichtigkeit in der Verbindung. Ich möchte nicht eine Verbindung, die darauf beruht, dass mein Pferd irgendwas, ja, gelernt hat oder dass es abhängig ist von mir und von meiner Gunst und Zuneigung oder Futter oder auch nicht, weil es einfach jetzt sich auf Futter freut. Ich möchte, dass mein Pferd einfach von sich aus die Entscheidung treffen kann. Ich möchte mit dir Zeit verbringen. Ich habe Interesse an dir. Das natürlich schon so ein bisschen mit ähm, mit meinem Gedanken von heute so ein bisschen infiltriert. Damals habe ich das so wahrscheinlich nicht so richtig gedacht. Aber es ist jetzt ja auch schon so lange her, hundertprozentig genau, was ich gedacht habe, weiß ich auch nicht mehr. Aber es war schon so, ich hatte diesen Drive, ich wollte dieses Echte, diese echte Verbindung. Für mich war das immer schon so, dass das Pferd es macht, weil es jetzt Futter bekommt, weil 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 es die Erwartung hat, eben das und das mache ich, dann bekomme ich etwas dafür oder eben dann gibt es sonst eine negative Konsequenz. Das hatte ich schon, in dem Moment war mir das klar. Ähm, ich habe aber noch nicht den Weg gesehen, wie ich das ändern kann. Aber das wollte ich halt nicht mehr. Und dann ging wirklich so eine Reise los. Und auch eine große Zerrissenheit, weil ich damals eben Menschen Unterstützer mit ihren Pferden. Das, das war echt anstrengend, weil ich eben auf der Suche war und gleichzeitig aber etwas unterrichtet habe, wo ich teilweise schon dachte, oh, das ist das ist es nicht. Nee, und ich habe das so, weißt du, es ist, das, als wenn einem plötzlich der Schleier vor den Augen weggezogen wird, vielleicht kennst du das auch selber schon, und man sieht die Dinge plötzlich einfach aus einem anderen Blickwinkel und es, es macht was mit einem, man ist immer unzufriedener und man lebt immer weiter so etwas, was man gar nicht leben möchte. Und Hält aber daran irgendwie fest, weil man das weil das das Einzige ist, was man auch weiß. Und man, man sucht und versucht und probiert vielleicht sogar. Also ich bin jemand, ich probiere halt sehr viel, ähm, verwerfe wieder. Bin aber auch sehr, sehr oft wieder in so alte Dinge reingegangen, wieder ins normale Horsemanship. Hab dann gedacht, okay, nein, das funktioniert. Ich weiß nicht, wie, wie ich das jetzt hier machen soll, ähm, weil ich hatte am Anfang wirklich aufgehört zu trainieren. Ähm, also das ganze Horsemanship habe ich weggelassen. Und habe dann aber ähm, ein bisschen mit Futter noch gearbeitet. Aber das war noch so technikbasiert, aber auch so... Wirklich, ich habe einfach gesagt, okay, ich sage dem Pferd jetzt gar nichts mehr. Ähm, Und ich sage aber auch nicht, was ich nicht möchte. Also wenn mein Pferd irgendwas gemacht hat, was ich jetzt jetzt, ähm, selber unangenehm gefunden habe. Ich habe auch nicht gesagt, nee, mach das nicht. Sondern ich habe so alles, alles auch ertragen, was dann passiert ist. Und es hat einfach dazu geführt... Und vielleicht hast du das auch selber oder erlebst es gerade selber, dass so alles so grenzenlos wurde und sehr ungemütlich. Nicht in einer positiven Form, dass das so die Vorstufe ist von jetzt haben wir den Durchbruch, sondern wirklich, es entwickelt sich gerade in eine ganz ungesunde Richtung. Aber einfach, weil ich in dem Moment noch nicht verstanden habe, worum es eigentlich geht und was wichtig ist, wenn wir Training nicht mehr nutzen. Und ich habe dann dadurch, dass es halt so schlimm wurde und so, ja, auch mein Pferd, schon richtig körperlich gegen mich <lacht> gegen mich gearbeitet hat auch jetzt an ähm, also nicht nur beim Spazierengehen im Gelände sondern auch wirklich so im normalen Umgang der einfach sehr ich sage jetzt mal konventionell rüpelig geworden ist Ich gedacht das kann es ja auch nicht sein so und ich war aber immer noch so hard driven wirklich ist das überhaupt das richtige Wort aber ich hoffe du weißt was ich meine aber ich wollte dieses echte weiter ich habe danach gesucht und ich wusste nicht wie ich habe nur gedacht, okay, ohne Training scheint es ja nicht zu gehen. Also muss ich doch, vielleicht vielleicht gibt es irgendwo, bei irgendwem diesen Weg. Und ich habe dann noch ganz viele Kurse weitergemacht und habe eben weiter unterrichtet und immer selber so ein bisschen gesucht und probiert. Und ah, geht das so, dann muss ich das vielleicht so machen. Aber am Ende ähm, hat es einfach, egal was ich gemacht habe, es hat sich nicht stimmig angefühlt. Es war immer wieder dieses, ich forme jetzt das Pferd, ich äh, bringe das Pferd jetzt dazu, etwas zu machen, Ähm, Obwohl es das vielleicht eigentlich intrinsisch gar nicht möchte. Obwohl es äh, aus seiner Sicht vielleicht gar keinen Sinn macht. Und ich wollte das nicht mehr. Ich wollte eben dieses Echte, dieses Wahrhaftige. Vielleicht kannst du fühlen, was ich meine. Ähm, Und vielleicht lebst du es auch schon mit deinem Pferd, wenn du schon ein bisschen weiter bist, ähm, als jetzt ganz am Anfang. Und irgendwann war der Moment gekommen, wo ich... ähm, auch in meinem Leben, und davon werde ich bestimmt auch nochmal erzählen, also ähm, wie es, wie es gerade so in meinem Leben in dem Moment war, weil das eine sehr große Rolle gespielt hat dafür, dass ich dann ähm, wirklich den konventionelleren Weg verlassen habe oder den Weg, den ich damals noch gegangen bin, verlassen habe, ähm, weil ich irgendwann, ich war, ich war einfach selber fix und fertig mit allem, alles war gerade total im Umbruch. Und... Ähm, am Ende, jeder Tag, den ich bei den Pferdenbauern mit ihnen was gemacht habe, habe ich immer wieder gemerkt: So, nee, das ist, sie sind super gestresst oder super genervt und wollen das gar nicht. Und irgendwie es ist es so, es ist nichts Halbes, es ist nichts Ganzes, es ist, es ist so ein totales Kuddelmuddel an alle möglichen Dingen, die, wir, die ich mit denen versucht habe. Und es gipfelte dann am Ende darin. Dass sie eben auch sich komplett verweigert haben und nicht mal mehr, mehr von der Weide mit mir gekommen sind, wo für mich dann echt der Moment erreicht war, wo ich nicht mehr konnte, weil meine Pferde auch gerade in der Zeit natürlich etwas waren, wo ich sehr, ähm, sehr viel Halt gefunden habe. Und dieser Halt ist mir weggebrochen in dem Moment, wo sie gesagt haben: Nee, wir machen jetzt mit dir auch nichts mehr. So. Und ähm, in diesem Moment habe ich die Entscheidung getroffen und habe gesagt: Okay, ich weiß. Also ich war ja schon weiter, weil ich eben sehr viel aussortieren konnte, was nicht funktioniert. Das war, sehr, das war der Vorteil, das ist mein großes Learning, dass ich eben auch meinen Souls, so nenne ich sie, also Kunden finde ich irgendwie, hört sich so, <lacht> so objektiv an, sondern so meine, meine ganzen Menschen, mit denen ich arbeite, mit ich begleiten darf, ähm, die haben eben diesen Vorteil von mir, dass ich eben ihnen die Abkürzung geben kann, dass sie das nicht jahrelang ausprobieren müssen und rumtüfteln müssen und erst in ein negatives Loch fallen müssen, um dann da rauszukommen. Sondern es kann alles schneller gehen. Ähm, genau. Und habe mich dann eben dafür einfach entschieden. Okay, ich, ich habe da so einen Gedanken und ich weiß ja, was ich möchte. Also eben dieses Echte. Ich möchte, dass sie wirklich freiwillig Irgendwann den Entschluss fassen oder eben auch nicht. Das war für mich in dem Moment überhaupt nicht mehr wichtig, weil sie hatten ja schon gesagt: Nee, mit dir nicht. So, also das, ich, Tiefer konnte ich ja kaum noch fallen, so mit in der Beziehung mit den Pferden, mit meinen Pferden, ne? also mit, meinen, mit den Pferden meiner Kunden damals, war das alles überhaupt gar kein Ding. Ich konnte es halt nur nicht mehr aushalten, was wir so mit den Pferden gemacht haben und habe dann eben damit auch aufgehört ähm, oder langsam ausschleichen lassen, nur noch bestimmte Menschen unterrichtet, wo ich sage: Okay, das kann ich noch. Weil ich natürlich erstmal selber diesen Weg jetzt gehen musste, bevor ich es auch weitergeben kann. Und ähm, ja, ich bin dann ähm, auch mit meinen Pferden umgezogen. Ich hab, das hat alles dann gepasst. Ich habe mir das hervorragend manifestiert, dass ich meine Pferde hier ans Haus holen konnte. Und ich dann wirklich bei Null gestartet habe. Also wirklich wie ein Anfänger komplett. Von den Pferden dieses Mal, aber nicht von anderen Menschen, die mir sagen, wie man mit Pferden umzugehen hat, sondern wirklich von den Pferden und in Verbindung mit meinem Gefühl auch, ähm, meinem Weg einfach gefolgt bin. Immer mit dem Gedanken, ganz am Anfang vor allen Dingen, ähm, wie würde ich jetzt vorgehen, wenn das hier wildlebende Pferde wären, die äh, ja grundsätzlich ja nicht abhängig sind von mir und ähm, meine Pferde hatten zu dem Zeitpunkt auch wirklich kein großes... äh, Bedürfnis nicht erfüllt. Das heißt, sie hatten gerade, sie waren auf der Weide, es war im Sommer, was aber nicht heißt, dass es das nur im Sommer geht, <lacht> sage ich gleich, ne? weil sonst kommen wieder die Ausreden. Ähm, sie hatten Wasser, sie hatten Unterstand, sie hatten Heu, sie hatten alles, was sie so brauchten, um äh, gut leben zu können, um nicht irgendwie in der kompletten Abhängigkeit zu sein und ja, dann habe ich wirklich bei Null angefangen und wirklich überlegt, okay, wie, wie würde ich jetzt vorgehen, was, was macht jetzt Sinn, ähm, um irgendwie vielleicht wieder eine Verbindung mit ihnen aufbauen zu können. Oder einfach, ich habe da auch gar nicht so sehr den Fokus drauf gehabt, sondern ich habe einfach nur gesagt: Okay, jetzt, jetzt kommen wir erstmal an, jetzt, jetzt ist erstmal gar nichts und ich gucke mal, was daraus, passi- was daraus entsteht. Ich wusste nicht, wo es am Ende hingeht. Ich wusste in diesem Moment nicht, wo es hingeht. Und das war, glaube ich, auch dieser, diese Magie des Ganzen, dass ich mich einfach auf dieses Abenteuer eingelassen habe. Ähm. Und tatsächlich, das war auch so der Startpunkt, wo ich angefangen habe, mich mit mir selber sehr viel mehr zu beschäftigen. Automatisch dadurch. Weil ich natürlich, weil die Dinge auch was mit mir zu tun hatten. Logischerweise. So, das, das war die Erkenntnis dann irgendwann auch. Erstmal, dass, das ähm, nichts mit meinem Training zu tun hatte. Training funktioniert halt so. Das kannst du halt machen. Aber ich wollte ja was ganz anderes. Und das, warum es auch damals mit dem Friedvollen oder mit diesem Trainingsfreien nicht geklappt hat, das war ich. Das war meine innere Haltung. Das war, mein Zustand, der eben ganz, ganz viel natürlich damit zu tun hat, was für eine Beziehung kann ich überhaupt führen mit meinem Pferd? Welchen Weg kann ich überhaupt gehen mit meinem Pferd? Und so haben wir langsam, Schritt für Schritt, ähm, wieder zusammengefunden. Und viele Dinge, die ich früher gemacht habe mit den Pferden, mache ich nicht mehr, weil sie einfach keinen Sinn ergeben und weil sie nicht gebraucht werden. Äh, dazu gehört Longieren, dazu gehört für Training, sowas machen wir überhaupt nicht oder irgendwelche komischen Gehorsamkeitsübungen und sowas, was ich früher ja auch mit Pferden gemacht habe. Also ich habe wirklich, ich habe viele Pferde ausgebildet, viele Pferde trainiert, viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen begleitet mit ihren Pferden. Ähm, Es ist nicht so, dass ich das nicht könnte, aber es ist halt, viele Dinge werden halt einfach nicht gebraucht. So, aber ich muss auf, eigentlich auch auf nichts verzichten. Ich kann weiter spazieren mit meinen Pferden, ich kann frei mit ihnen etwas machen. Ähm, Wenn das Pferd damit okay ist, trägt es mich auch. Ähm, Wobei bei mir ist es so, dass Linus zum Beispiel ist nicht eingeritten, wenn man das jetzt so nennen möchte. Ähm, Da habe ich auch gar nicht das Interesse dran. Ich glaube, er auch jetzt nicht besonders. Wir werden sehen, was so passiert noch in seinem Leben. Aber äh, Nero trägt mich auch mal. Ähm, und ich kann ihn fragen und er kann sagen ja oder nein. Und wenn er nein sagt, dann ist halt nein. Und wenn er ja sagt, dann ist ja und dann freue ich mich. Aber nutze das zum Beispiel auch nicht aus. Also dass ich dann sage: Ja, jetzt will ich aber heute mal hier einen schönen Ausritt machen. Ich will jetzt machen. Nein, das mache ich nicht zum Beispiel. Aber ich verzichte auf nichts. Ich habe durch diesen Weg unheimlich viel gewonnen. Und Jetzt zum Eigentlichen. Ich habe ja gesagt, es geht darum, auch wie du so für dich ähm, herausfinden kannst, was dein Weg ist. Und ähm, bei mir war es ja so, dass ich durch die Situation mit Nero so ein bisschen dahingestoßen wurde. Aber eigentlich, das kann ich von heute betrachtet wirklich sagen, war es so, dass das die ganze Zeit schon ganz, ganz, ganz laut in mir angeklopft hat dass ich mir eigentlich was anderes wünsche und ich aber so sehr in meinem Ego war und in diesem Ganzen, ich will erfolgreich sein, ich will, dass die Leute mich bewundern, ich will, dass äh, dieses und jenes und ich will mein Pferd dieses machen können und jenes und ich will zu Kursen und ich will auch zeigen, wie toll ich bin mit meinem Pferd, ähm, überhaupt nicht mit mir in der Verbindung war, dass ich das hätte wirklich spüren können. Und wenn du gerade an einem Punkt bist mit deinem Pferd, wo du auch merkst, okay, das also vielleicht merkst du, dass dein Pferd auch, oder, oder hast das Gefühl, dein Pferd funktioniert vor allen Dingen, oder du hast immer wieder Situationen, wo du so an Grenzen kommst, dass du sagst, ja, jetzt müsste ich schon wieder Druck anwenden, aber das fühlt sich einfach nicht richtig an, oder jetzt haben wir wieder Diskussionen, oder äh, mein Pferd ist wirklich aggressiv im Umgang mit mir, also es es droht mir, es, es, es rempelt mich wirklich um, vielleicht schnappt es auch nach dir oder es verweigert sich komplett, Das ist halt, also dass du wirklich mit deinem Pferd gar nicht mehr vom Hof gehen kannst, dein Pferd vielleicht gar nicht mehr aus dem Offenstall oder auch von der Weide mit dir kommen mag ähm, und du bisher noch nicht herausgefunden hast, wie du das schaffen sollst und es dir aber eigentlich, auch wenn du vielleicht noch nicht so danach handelst, es dir aber so, so wichtig ist, dass dein Pferd eben nicht einfach nur funktioniert, dass es dir wirklich wichtig ist, wie es deinem Pferd geht, dass du wirklich ganz, ganz aufrichtig mit dir bist und wirklich mal in dich hineinfühlst und mal alle Möglichkeiten, die irgendwie schief gehen könnten oder wo jemand sagen könnte, dir nee, das geht ja gar nicht, wenn du mal all das beiseite räumst, was vielleicht nicht möglich sein könnte oder schief gehen könnte oder nicht klappen könnte. Was möchtest du wirklich? Wenn du ganz, ganz, ganz ehrlich bist mit dir und du bist ja sicher mit dir alleine, du musst ja auch gar nicht mit jemandem drüber sprechen, wenn du das nicht möchtest. Wirklich für dich, ganz ehrlich mit dir zu sein, was möchtest du wirklich? Auch unabhängig mal davon, was dann alles mit deinem Pferd möglich sein könnte. Monat Sehnst du dich? Was siehst du in deinem Pferd? Was wünscht sich dein Pferd eigentlich von dir? Weil die Erfahrung, die ich ich gemacht habe, ist, mit allen Menschen, die ich gesprochen habe, die vielleicht auch am Anfang noch gesagt haben, ja, ich würde gerne wieder raus mit meinem Pferd, ich würde gerne wieder reiten, Mhm. weil das alles nicht geklappt hat. Eigentlich steckte bei allen die Sehnsucht wirklich dahinter nach Leichtigkeit, nach einfach sein können, frei sein, glücklich sein, dass alles harmonisch ist, dass es dem Pferd richtig gut geht und du kannst ja für dich schauen, was ist für dich wichtig und vielleicht ist es jetzt gerade an dem Punkt für dich wichtig, dass du sagst, okay, nee, ich möchte aber mein Pferd trainieren und ich möchte aber mein Pferd reiten, dann ist das dein Weg in diesem Moment, das ist okay, vielleicht ändert sich das auch wieder. Aber wenn du sagst, okay, nee, das ist es nicht, ich möchte, eigentlich möchte ich was ganz anderes. Ich möchte, ich möchte, ein, ich möchte dieses Echte. Das ist auch tatsächlich das, wonach ich mich sehne. Und ich sehe dieses Pferd, das Verhalten des Pferd, die Situation mit dem Pferd gerade nicht als. Es ist keine, kein, kein ja, ich muss da jetzt irgendwie mein Pferd, <lacht> mein Pferd erziehen, sondern. Es will mir wirklich etwas sagen und vielleicht will es mir sagen, dass wir einfach auf dem falschen Weg sind. Und dass auf uns eigentlich ein ganz anderer Weg wartet. Und das ist wirklich das, was ich in meiner Arbeit, in meiner mittlerweile wirklich langjährigen Erfahrung mit Pferden und ihren Menschen sagen kann, dass es genau das ist. Das Pferd kennt den Weg. Das Pferd weiß, was es braucht um wirklich in eine gesunde Verbindung gehen zu können. Und die einzige Aufgabe für uns ist hinzuhören. Und jetzt weißt du auch, warum dieser Podcast Voice of the Airport Horse heißt, weil es darum geht, den Pferden endlich wirklich zuzuhören. Und da werde ich schon ganz, oh, da kriege ich schon ein bisschen Pipi in die Augen, weil mir das ein so so großes Herzanliegen ist weil ich in meinem ganzen Leben so viele Pferde gesehen habe und natürlich auch selber mit Pferden so umgegangen bin, dass sie einfach nicht gesehen wurden. Oder dass sie gesehen wurden, aber nur bis zu einem gewissen Grad und dann ist auch eigentlich egal, was sie zu sagen haben. Und das, was ich mir wünsche für diese Welt, ist einfach, dass wir die Pferde sehen, dass wir ihnen zuhören, dass wir das ernst nehmen und uns erlauben, gleichzeitig auch auf uns selbst zu hören, uns zuzuhören, auf das zu hören, was nach, wonach wir uns sehnen, weil auch das wichtig ist. Und gemeinsam mit dem Pferd kannst du einen Weg gehen, der so anders sein kann, als der, den die Menschen um dich herum gehen, Und es kann trotzdem der absolut richtige Weg sein, auch wenn sich das vielleicht für dich erstmal komisch anfühlt, etwas komplett anders anderes zu wollen, scheinbar, und auch zu machen, als die Menschen um dich herum, weil es geht nicht darum. Es geht nur um dich und dein Pferd. Und wie gesagt, darum, deinem Pferd wirklich zuzuhören und dir zu erlauben, den Weg mit ihm zu gehen, nachdem es dich so sehr ruft. Uiuiuiui, Tiefgang am Ende. (lacht) Und... Ja, ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge dir wirklich was mitnehmen konntest, was dir jetzt hilft und super gerne immer, das gilt gilt für alle Zeiten, wenn du eine Frage hast zu diesem Podcast, zu deinem aktuellen Thema mit deinem Pferd, zu deiner Situation, schreib mir super gerne, ich beantworte das super gerne in dem Rahmen, der möglich ist oder sage dir, wo du Antworten finden kannst gerade, wo ich vielleicht darüber schon mal gesprochen habe oder etwas geteilt habe. Und ich freue mich und möchte dich, wenn du jetzt ganz neu bist, auch so, so herzlich in dieser empower Horse welt ja, willkommen heißen einfach. Ähm, ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Vielleicht magst du hier bleiben. Vielleicht ziehst du auch weiter, auch das wäre in Ordnung. Wenn du merkst, es ist nicht das, was wonach du suchst. Und wenn du hier bist und bleiben möchtest, dann freue ich mich natürlich sehr. Und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Hab einen wundervollen Tag. Und grüß dein Pferd von mir.